0: Siendo Franco, hablemos de racismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gianfranco Mariños y estamos en Siendo Franco. En esta ocasión eh, tenemos a Mayura Prisma, con quien vamos a dialogar un poco. Hola, Mayura. Hola.
1: <risa> Hola,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? qué tal ¿Cómo estás?
1: Aquí, primer podcast de mi vida, esperando que todo salga bien.
0: Y para quien conozca a Mayura... Ella habla un poco sobre, eh, no digamos temas de racismo, sino temas de la cultura afroperuana. Y muchas veces se ve involucrada eh, en racismo, en segregación. Es por eso que se va abordando todo el tema. Entonces, lo que yo pensé, sería bueno conversar con ella para ver eh, una visión, para, <risa> disculpen, para tener una visión de cómo, de cómo se ve eh, la segregación, las limitaciones prejuicios y señalamientos hacia la cultura afro actualmente a ver ¿Por eh, menos lo...
1: acá en Perú puedo decir de que está tan normalizado en términos generales que vas a encontrar muchísima gente que te va a jurar y rejurar de que eso no existe de que en Perú no hay racismo así he encontrado una cantidad que, de gente que se molesta conmigo hasta me hace videos diciendo acá en Perú no hay racismo y eso solamente denota qué tan normalizado está, para que la gente ya no lo vea.
0: Se dice que en el Perú no hay racismo. Y a veces, para apelar a esto, dicen que hay países que son más racistas. Pero eso <risa> no indica que uno sea menos. O sea, <risa> eso es una, una salida tonta. Eso es un manotazo de ahogado, como se dice.
1: Eso me recuerda al meme de... cómo Había un, hay un meme del presidente de México, ¿cómo se llamaba?
0: Eh, López Obrador.
1: López orador de El PRI, pero el PRI robó más. Me suena exactamente ese meme. Sí, pero el otro lado es peor. Y el chiste no es quién sea mejor o peor o quien tenga menos. El chiste es que no debería existir.
0: Ese punto de querer buscar a un país más racista que otro simplemente es querer cambiar la visión, es querer cambiar el foco de, de atención. El punto es hay racismo y existe racismo. Tendríamos que eliminarlo, tendríamos que sacarlo no es no es una búsqueda de qué país es más racista, porque eso, eso es ridículo en realidad en general
1: por qué lo hace lo que pasa es que es una forma de justificar de que estás mal, pero no tan mal, entonces como no estás tan mal como ellos realmente no necesitas cambiar sí es que en Estados Unidos son peor, entonces acá puedo seguir con lo que estoy haciendo a pesar de que sé que es racista porque no llego a ese punto porque demasiada gente cree que que alguien venga y me escupa en la cara es, o sea, y me diga negra de mierda a veces es, es como que racismo es como que no hijito esa es la punta del iceberg esa es la punta hay un buen de cosas detrás
0: digo yo, o sea disculpa eh, quisiera mencionar una cosa eh, uh -huh. ¿te ha pasado a ti? ¿te ha sucedido que te han, te han discriminado? ¿O, ¿o te has sentido discriminada?
1: Uh, ¡Mil veces! Cuando naces siendo negro, y en mi caso siendo una mujer negra, eh, te pasa exactamente lo mismo que el poema de Victoria Santa Cruz. Tú sabes que eres negro, pero no es hasta tus primeras experiencias racistas que son a muy temprana edad que te das cuenta de lo que eso significa y te comienzas a dar cuenta de qué tan diferente va a ser la vida para ti. La primera vez que yo experimenté racismo tenía aproximadamente seis años y por primera vez en mi vida me di cuenta de que ser negra podía ser algo malo y desde ahí fui enfrentando una serie de situaciones, tanto por mis compañeras, por profesores, por el mundo que me rodeaba. Entonces es algo muy, muy complejo que... Bueno, el ser negro te hace aprender a sobrevivir so y sobrellevarlo, porque no hay otra forma. Te
0: comento algo, no soy blanco, soy más oscuro que trigueño, y siempre, cuando era niño, y me decían negro, me fastidiaba, me molestaba que me dijeran negro. Y es por esta esta crianza que he tenido, es por esa cosa de si eres negro está mal, si eres negro está feo, y los negros no piensan después de las ocho, de las nueve. O sea, aunque hayan bromas, haya... dime, disculpa.
1: Primera vez que escucho eso de que los negros no piensan más allá de las 9.
0: <risas> sí, lo escuché la primera vez y, o sea, te soy sincero, me dio risa, pero era niño. Era niño y estaba envuelto en toda esa crianza que me, que me aseguraba que ser blanco era bueno, ser negro era malo, o que era digno de burla. O sea, que era, era necesario burlarse del negro. Es que... Tú mencionas que
1: el Disculpa. lenguaje es muy racista si te pones a, a analizar el lenguaje todo lo negativo se le asocia a lo negro si dices que algo está negro está sucio si alguien se hace malo se va al lado oscuro entonces cierto, el, cierto. los villanos se visten de negro Darth Vader cierto, entonces, cierto. Y, y, en mal, de, por eso pues todo lo negativo el, va a lo negro el, el, gato, el gato de mala suerte el gato de la mala suerte es negro.
0: Claro, es cierto, es cierto. Todo está ligado a eso. Y justo hace poco, eh, bueno, hace poco no, hace tiempo había visto una entrevista que le hicieron a Mohamed Ali, el luchador, sí. y él menciona esto. Él veía que todo lo bueno era blanco y todo lo sí. malo era negro. Incluso él menciona algo que fue gracioso en el momento, que el pastel ángel es un pastel blanco con, con glaseado y todo. Y el pastel del diablo es un pastel de chocolate. Pues sí. Justo, o sea, justo eso, ¿no? Hasta lo mínimo, hasta lo más, lo más poco, lo más precario.
1: Es que También el racismo ah, está patrón. en todos los idiomas, por decirlo así. En inglés, yo encontré uno que me quedé así como que porque uh, el tiburón blanco se llama en inglés Great White Shark. Pero la ballena asesina, que es la ballena negra, que es una ballita mayormente negra con puntitos blancos, se le dice solamente Killer Whale. Como que el blanco es como súper... Se le describe como algo genial y al negro simplemente como asesino.
0: Cierto, cierto. es, O sea, el tiburón, con todos los ataques que hace, con todo el daño que ha, ha hecho a, a bañistas y todo, igual tiene un nombre que es como que sanador, ¿no? Como que limpio. ¡Great! Una cosa que quería comentarte, creo que te hice una pregunta muy tonta antes, aunque eh, depende de la perspectiva, ¿no? Te pregunté mm. si te había sentido discriminada, me dijiste que desde los seis años. Bueno, a los seis años, ¿verdad?
1: A los seis años fue la primera vez.
0: Okay. te digo, me parece una pregunta, me parece que yo hice una pregunta tonta, eh, pero también está el punto de no todas las personas se han sentido discriminadas,
1: te puedo asegurar de que todos los negros hemos sufrido algún tipo de discriminación o racismo, porque tenemos que diferenciar discriminación de racismo. Todos los negros lo hemos pasado en mayor o menor medida, pero lo hemos pasado.
0: Tienes razón, tienes razón, tienes. Estoy, estoy yo aquí eh, más que todo aprendiendo de esto. <risa> tienes razón, no que es es cierto, es cierto. Yo estaba ya eh, englobando discriminación y racismo. Yo le estaba ya Poniendo en el mismo saco, como quien
1: dice. Sí, la gente se suele sí. confundir, no es lo mismo.
0: Gracias, gracias por, por ese punto. Ahora, eh, voy a hacer una pregunta más tonta todavía, pero estoy, estoy, estoy consciente de que esta pregunta sí es tonta. <risa> Así a que ver. es diferente. ¿Existe ¿El, el racismo inverso?
1: <risa> <risa> ok, ya por mi risa, quien esté escuchando esto sabe que sí, es una pregunta tan. <risa> Y no. Te pido por
0: favor, te pido por favor que no abandones el podcast.
1: <risas> bueno, ya me retiro. No puedo con tanta indignación. No, realmente no. O sea, cuando yo veo que sacan la carta de racismo inverso, es en realidad personas blanco-blanco mestizas que se les está poniendo un límite y como no están acostumbrados de que un negro, un indio o una persona racializada les diga el no, están tan acostumbrados que pueden tomar cualquier cosa de nosotros que cuando le decimos no basta racismo inverso porque el mundo está diseñado para que ellos lo tengan todo el racismo <risa> es algo really? que tiene raíces históricas sociopolíticas económicas es algo profundo que está ligado al capitalismo y al sexismo es toda la sociedad está construida por medio del racismo y es algo muy 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 complejo para que exista racismo hacia los blancos significaría que la relación de poder podría haberse volteado rápidamente de negros a blancos en cualquier momento. Y eso jamás ha pasado, porque los negros hemos sido siempre la minoría. No existe.
0: Es un buen punto. Estás está mencionando algo muy cierto. ¿Cuál crees, eh, te pregunto ahora, cuál crees que es eh, la raíz de este, de este virus racista?
1: Bueno... El racismo, hablando muy, muy en general, comenzó como, bueno, siempre hubo un odio hacia la comunidad del costado. Si yo vivía en una montaña y cruzando la montaña había otra comunidad, me caía mal y obviamente iba a querer esclavizarlos y todo lo demás porque así eran las sociedades antiguas. Sin embargo, digamos que tuvo la... El pie para comenzar a hacerlo industrial cuando comenzaron a hacer la venta de esclavos. Porque no solo fue un pueblo cruzando la montaña, fueron países enteros yendo a un continente a sacar personas como animales en barcos y a venderlas como ganado alrededor del mundo. Y es ahí donde comenzó todo este proceso de desvalorizar al negro. Y al indígena, hablando solamente desde mi punto, desvalorizar al negro y el negro teniendo que aprender de que no vale lo mismo que un blanco y de que su vida nunca va a estar por encima de un blanco. No sé si me estoy dejando entender. Todo entiendo, un proceso entiendo. histórico en que el negro aprende de que es esclavo, aprende que su vida no es suya, Aprende de que, aunque sea inocente, lo pueden matar porque la palabra del blanco vale más que la de él.
0: Me has dicho eh, que tú lo has visto. Ha, has podido presenciar este, esta discriminación, ¿verdad?
1: Ajá. Uh -huh. Claro que sí.
0: Me dices, eh, a los seis años fue la primera vez que lo, lo viste lo reconociste. Eh, sí. Posteriormente, en una, en una etapa más, más de pubertad o de adolescencia, ¿lo has visto? ¿Dónde lo has visto?
1: Bueno, yo visto y experimentado a lo largo de mi vida, digamos que cuando fui adolescente, tú sabes que nosotros nos comenzamos a desarrollar. Y a mí se me desarrollaron las piernas y las caderas antes que todo mi cuerpo.
0: Y ¿Me dices piernas y caderas primero?
1: Ajá. Literalmente me decían que tenía culo de negra. Recibía comentarios no. uh, de compañeras... Dibujos en mis cuadernos, frases escritas en mis cuadernos, en la calle también me gritaban algunas cosas horrorosas, los hombres abogando al culo de negra, algunos profesores hacían ciertas palabritas o cositas, entonces uno ya comienza a ser más consciente de su cuerpo. Recuerdo que yo estaba súper acomplejada con mis piernas por el hecho de que era, creo que la única negra en mi promoción, entonces había una gran diferencia y se notaba.
0: Los profesores se apresaban al chiste.
1: Um, eso sí, eso siempre va a pasar porque no todos los profesores están conscientes de que tanto daña el racismo a los niños. A veces creen, igual que todo el mundo, que el racismo solamente es ir a gritarle a otra persona. Negra de mierda, cuando eso es solamente la punta del iceberg.
0: ¿Dónde estudiaste? Ah, espera, espera. <risa> no, me acabo de dar cuenta que eso es, eso es un, un disparo de... en
1: el colegio, pero puedo, des puedo describirlo ampliamente.
0: Okay, okay, te escuchamos.
1: Yo estudié en una escuela religiosa de mujeres.
0: Okay, yo quisiera, quisiera mencionar una cosa. Yo tengo una visión muy sesgada, me parece a mí, disculpa, disculpa, esto es esto es un prejuicio también, pero okay. me parece a mí que en una escuela religiosa y de mujeres habría mucha más unión. Me parece que habría una conexión mayor, un, un apoyo entre, entre compañeras, amigas y todo eso.
1: Lo que pasa es que mucha gente a veces dice exactamente lo mismo en la comunidad LGTB. Ustedes están relegados del mundo. Ahí no debería haber racismo. Es como que mi cielo, mis amores, para quien sea que me escuche. El racismo es un virus que está metido en todo. O sea, aun cuando éramos todas mujeres, aun cuando en cierta forma vivíamos lo mismo, había racismo. El racismo siempre está presente en una y otra forma. O sea, hasta en el feminismo encuentro racismo. Yo soy afrofeminista y encuentro muchísimo racismo dentro de, de varias compañeras. Y que es como que, wow, se supone que somos feministas todas. Pero, sorpresa, sorpresa, el, el racismo siempre va a aparecer.
0: Ese término eh, afrofeminismo eh, no lo había escuchado hasta los últimos dos, hasta el último año, últimos dos años. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene ya de, de, de vigencia? ¿Sabes más o menos?
1: Mm, soy pésima con fechas, pero digamos que nació casi, casi, casi mm, al par de las primeras olas. Lo que pasa es que a mí, yo personalmente no me gusta clasificar el feminismo por olas porque la clasificación por olas es muy racista. Comienza... Mm diciendo de que la primera ola, o sea, que como que las primeras feministas fueron las sufrayé, pero las sufrayé eran mujeres blancas, burguesas,
0: sí, que sí. lucharon
1: para, para, para el voto para ellas y cuando lo lograron sí. eran solamente para mujeres blancas burguesas de 30 años para arriba. Y las negras, uh, nosotras hemos luchado por existir toda la vida. Ellas decían cosas como que, ay, ahora yo por fin puedo trabajar. Y las negras estábamos ahí diciendo, oye, yo he trabajado toda la vida de esclava. Toda la vida he trabajado, no sé de qué, so de qué te sorprendes. Por ejemplo, algo que no sabe la gente de acá en Perú, es que muchísimo antes de que la sufrayé hicieran todo ese merequetengue, acá las esclavas uh, tenían una serie de red de apoyo entre ellas para poder comprarse a la hija y comprarse a la hermana y así comprar la libertad de familias.
0: Algo algo así había visto en uno de tus videos, creo que lo mencionaste, eh, sobre las diferencias entre esclavos, las diferencias entre eh, ah, los, los libertos. Esclavos. Sí, sí. Y los libertos que, que es, compraban su libertad y luego compraban la de su familia. Uh -huh. Aunque parece que les ponían trabas, no recuerdo bien. Eh, no era tan simple, ¿no? No era tan fácil.
1: No, no era tan simple comprar tu libertad. Primero el, el precio de tu libertad lo decidía tu, tu amo. Y el amo podría ponerte un precio razonable o muy poco razonable. Eso, decirte,
0: eso, suena, eso suena muy mal, ¿no? O sea, el mismo amo te pone el precio, o sea, él te puede poner una locura.
1: Pues sí, pero así era. Y, el, y si el esclavo quería comprar su libertad, tenía que trabajar con su mísero sueldo, si es que tenía sueldo, para ahorrar. Y comprar su libertad y convertirse en liberto.
0: Mira, ahora, con, con lo que tú mencionas. Eh, hace poco estuve viendo la serie El Último Bastión. Y se muestran a las familias que estaban en contra de la independencia, de la libertad. Y se muestran a los esclavos. que Algunos apoyaban eh, el, la, la ola, la causa libertadora. Y otros estaban en contra. Porque estaban ya acostumbrados y, y a la ¿Los esclavos? Para...
1: No, nos O sea, ¿no se abolió la, la esclavitud al mismo tiempo que nos independizamos, por si acasito?
0: ¿Recuerden eso? Sí, 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 ¿recuerdan eso? Eh, eso? Ese tema va más allá, va después. Cuando se libera el Perú del yugo español, ni siquiera es en, en la fecha, fue, fue dos años después me parece, ¿no? Cuando se erradican a los españoles y todo. O sea,
1: ni siquiera es en 1821. Después, pero Nosotros, por ejemplo, en 1821 nos nosotros nos declaramos libres. Y en 1854 recién ahí abolieron la esclavitud. 33 años después.
0: 33 años. O sea, es un, son, son dos generaciones ahí eh, que nacieron y vivieron en esclavitud todavía. Es toda mi
1: entiendo? vida. Sí. O sea, es toda mi vida. Yo tengo 30, 31 en unos días. O sea, 33 años es la vida de una persona.
0: Sí, sí, es la de Cristo.
1: Literal. O sea, esa persona nace, crece, puede casarse y tener hijos en ese tiempo y siendo esclavo. Y,
0: cierto, cierto,
1: Y tener un todo la mentalidad de que le pertenece a alguien y a los 33 te vienen a decir que eres libre.
0: No puedo imaginarme la mente de un esclavo en ese momento. O sea, naces, vives toda tu infancia, adolescencia, hasta adultez, siendo un esclavo. Y luego te dicen, eres libre, puedes ser libre, puedes irte, tener tu familia, trabajar. Mm. Es un choque total.
1: No pasó así exactamente, fueron como que libres, pero... Libres en papel, no es que al día siguiente podían hacer lo mismo que los blancos, no es que al día siguiente no, 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 pudieran hacer tener una vida feliz y completa, para nada. Muchos, a pesar de ser libres, ¿a dónde más se iban si no conocían algo más que la hacienda? No sabían ni leer, y lo único que tenían era la hacienda donde el amo les daba techo y comida. ¿A dónde más iban a ir?
0: Mira, estoy quedando aquí <ríe> mal parado. Pero está bien, lo acepto, porque tengo que aceptar, sí, soy un poco este, ignorante en este tema. Tengo que aceptarlo, y por eso es que quería dialogar contigo. Genial.
1: Hay que aprender, estamos para aprender.
0: Estamos para aprender, siempre lo digo. Eh. Me gusta o sea, aprender y me gusta enseñar.
1: Mira, con decirte esto, la esclavitud a los negros se nos vio como simplemente mano de obra y a las mujeres negras como fábricas de esclavos. Sí, o sea, una mujer negra ni siquiera podía conservar a sus hijos. Y ni siquiera te estoy diciendo de que lo tenía cinco años y luego lo lo vendían. No, paría y al día siguiente vendían al bebé. O sea, ni siquiera no tenía...
0: No tenía nada, no. le ponía nombre al menos, o sea, nada. No,
1: nada, nada, nada. Entonces, imagínate que... Tú creces con tu mamá si tienes suerte hasta los cuatro años cuando el amo ya ve que tú puedes alimentarte al año daño solo y que y ya puedes hablar. Te venden. No creo que recuerdes a tu mamá. No creo que recuerdes exactamente todo, ni su nombre, ni cómo escribirlo. Y te venden a otro amo y estás ahí cinco años y te venden a otro amo. Dime qué raíces, qué familia, qué puedes tener tú donde regresar si toda tu vida te han estado vendiendo y Ahora. a los 33 años te dicen ¡Eres libre! ¡Genial! ¿A dónde regreso? Si no tengo nada. ¿A dónde nada? voy?
0: Cierto, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? cierto. ¿Qué hago? Hay una cosa, hay un pequeño detalle eh, que recuerdo de esa entrevista que te mencioné a Mohamed Ali. Uh -huh. Él, eh, cuando descubre el tema de la esclavitud siendo joven, cuando descubre que su nombre es Mohamed Ali, y no es Cassius Clay, um, entiende esto, ¿no? De, de, ¿Qué te digo? Si tú tienes una cantidad de esclavos y tu apellido es Smith... Ah, entonces el nombre. Son Smith? Claro, exacto. Entonces, él era Clay. Y buscó sus raíces, buscó sus orígenes, y empezó a llamarse Mohammed Ali. Acá sucedió lo mismo, entonces. El amo te daba su nombre, el apellido, te, te daba el...
1: Si tú pertenecías, si por ejemplo yo como mujer negra estaba en una hacienda que le pertenecía, digamos que a los López, entonces me iban a firmar como López, o sea, ahorita yo soy Mayura Prisma, digamos que había una hacienda que le pertenecía a los Prismas, entonces al momento de, de ponerme de registro, ¿cómo te llamas? Mayura, ¿de qué hacienda vienes? De la hacienda de los Prisma, Mayura Prisma Será. Porque no tenías apellido, no tenia, con las justas tenías nombre, y eso que algunos esclavos ni nombre les daban. Los esclavos éramos animales, no teníamos derecho a un apellido. Si tenías un no nombre, bien. era bastante suerte.
0: Quería llegar a ese punto también. En un punto, los esclavos eran igual que animales, como mencionas, no tenían alma, no tenían derechos, no tenían nada. No podían Exacto. quejarse, su voz no, su no sonaba para nada. Exacto. Y si eras mujer. Y si era Pego. mujer en esa época, era mujer esclava, mujer negra, pero Pego. ¿te parece a ti que la esclavitud se mantiene?
1: Claro que sí. Digo,
0: digo en sociedades eh, civilizadas, en sociedades conectadas, eh, como Perú, digamos, eh, ¿te parece que la esclavitud se mantiene?
1: Por supuesto. Las consecuencias de la esclavitud y la esclavitud misma se mantiene bastante porque... Mira quiénes están en los puestos más altos de nuestro país. ¿Qué familias tienen dinero? Son familias blancas. ¿Y cómo tienen ese dinero? Explotando a familias pobres que son mayoritariamente negras o indígenas. Sí, no les darán lategazo, sí, pueden hacer lo que quieran, pero están esclavizados a un trabajo sobreexplotador con un horario horrible, con un sueldo miserable.
0: Justo eso. Trabajan sobre horas, les pagan una miseria, y tienen que volver. Y tienen que sonreír todavía. O sea, les tiene que agradar lo que hacen. Y si te quejas, chao. Que hay más Intenta. gente buscando trabajo. Pues sí. Es que <risas> me parece muy indignante. Y me parece ridículo.
1: ¿Te digo algo no más indignante? Que... Dime. Algo así, por ejemplo. La justicia, para algo... Las afrofeministas y muchas personas antiracistas... Realmente no creemos que las cárceles sirven. Porque... Dime, ¿has visto algún blanco con dinero en la cárcel? No, porque cuando eres blanco y tienes dinero puedes pagar la justicia que te dé la gana y simplemente por ser blanco no te van a meter a la cárcel. Si hablas en términos de raza, gran parte de las personas de que están en la cárcel son personas indígenas o negras que no pueden pagarse un abogado o que simplemente aunque tengan la plata, el hecho de ser indígenas o negras les causa un problema racial increíble y terminan en la cárcel.
0: Hay una, hay un punto, o sea, lo acabas de mencionar y de hecho me acabas de, de tocar una fibra, porque yo escribí hace un tiempo, eh, escribí una ficción, digamos, una ficción es un tema de, um, toqué a una a una persona, pero no lo mencioné directamente. Ya. Yeah. Hace un tiempo hubo un caso, ¿no? Un un artista, un cantante, digamos, atropelló a una mujer. Ya. Yeah. Y este cantante tiene un apellidazo <ríe> y es blanco. Hello? Yeah. Entonces, y, eh, luego de eso, escapó, eh, contrató a varios abogados, o sea, dilató toda la audiencia judicial, lo dilató todo lo que pudo, al final llamó a todos sus amigos famosos y salieron a hacer propaganda en la tele, para que digan prisión suspendida para, prisión suspendida para. Y al final <ríe> le dieron prisión suspendida. Está libre, está suelto ahorita. Y creo que sigue cantando, no sé, pero bueno.
1: Es, es que blanco. te cuento un caso que ni siquiera es un cantante. No sé si acordarás que hubo una mujer que atropelló dos personas en Javier Prado. Ah, Ella dijo que atopelló que atopelló tres, ¿no? Dos o tres personas, pero era una mujer blanca que se notaba sí. que tenía un universo económico alto. Sí. Si eso hubiera pasado en Villa El Salvador, si eso hubiera pasado en Chorrillos, si eso hubiera pasado en Barrios Altos, con una mujer de piel oscura... Con un carro viejo, hace rato que hubiera tenido uno en Santa Mónica. No le hubieran hecho ese circo mediático de hacerla ver como pobre víctima que se le fue el carro. Le hubieran llamado mujer impudente e irresponsable. Y al final está libre.
0: No solamente, o sea, es cierto lo que mencionas, está libre, pero aparte se quejó. O sea, aparte se quejaba de, de las miradas y de los señalamientos en internet.
1: Es que o eso sea, es.
0: Es un nivel de conchudez que está por sobre cualquiera.
1: Es Acabaste con la vida de tres personas, pero ya que eres blanca, ya que tienes un nivel socioeconómico alto y tienes un carrito del año y, a los pesa, y los atropellaste en San Isidro, entonces se te va a perdonar, se te tiene que perdonar.
0: ¿Está relacionada con, con el trabajo que hizo Madre Coraje? ¿Sabes y sobre su trabajo? Yo, yo conozco muy poco, de verdad. Pero, ¿sabes? Movió mucha gente, era dirigente uh -huh. de Villa Salvador. ¿Y la mataron? Fue asesinada. Sí, fue asesinada.
1: Es que, ponte a pensar, si Marilena Moyano hubiera sido una mujer blanca de las pituquerías limeñas, que estaba haciendo su obra de caridad con la gente pobre, ¿crees que lo hubieran matado?
0: Yo creo sí. que no. Creo que lo hubieran ah. visto como una como una persona pues que quiere, quiere conversar un rato, que quiere meterse en temas pero que no es un peligro.
1: La hubieran visto como una alma caritativa y solamente se hubieran concentrado en ella posando que en sus acciones. Pero Marilena Moyano era una mujer pobre, negra, que ella te hablaba crudamente de cómo eran las cosas y no le daba miedo. Hizo muchísimo por su comunidad, y cuando vieron que ella estaba teniendo un nivel de alcance fuerte, la mandaron a matar, porque no les convenía que una mujer negra y pobre tuviera ese poder, y amenazaron a su familia, y su familia tuvo que salir del país.
0: Cuando yo descubrí a María Elena, cuando la vi, creo que la vi en un reportaje, y, y luego vi su trabajo, yo vi esta, ¿no? Era una sindicalista, era de izquierda, iba por el partido marateguista.
1: O sea, Marilena Moyano, lo que puedo decir es que todavía el gobierno y todavía le resiente muchísimo porque el gobierno no quiere que exista otra Marilena Moyano. En las escuelas apenas se habla de Marilena Moyano, ni se enseña.
0: Y mencionaste a Victoria Santa Cruz. ¿Estás ligada? ¿Estás, ¿Estás relacionada con su, con su trabajo?
1: Amo a esa mujer. Amo a esa mujer y realmente su trabajo me parece wow. Y qué fuerza para una época tan racista ella y su hermano tener la paciencia y la dedicación para investigar y salvar la cultura negra africana de nuestro país que se ahogaba.
0: A mí me vacilan bastante las décimas de Nicomedes. Ay, tengo, que admitir, tengo que admitir que sobre Victoria conozco uno que otro poema, pero no la he buscado mucho. Conozco el clásico, ¿no?, de Me llamaron negra".
1: Ella y... tiene muy, o sea, tú cuando ves sus videos y lees sus cosas y la ves hablar en los videos, pues ves que tú ves que lo siente, porque lo ha vivido. Sí, 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 justo eso.
0: Eh, siempre había leído el poema, pero cuando escuché la interpretación, eso sí me desgarró. Porque leerlo es una cosa, lo ves, pero ves al artista dándolo todo, y sí, lo sentí, en ese momento sí lo sentí. Este punto <ríe> es un poco fregado. Jorge Benavides tuvo durante varios años, dentro de su, de su catálogo de, de interpretaciones, a la paisana Jacinta y a Mama, el negro Mama. Uh. Esta práctica de, de pintarse la piel y, y personificar a alguien más tiene varios años, ¿no? Desde el teatro y todo. Incluso se hizo popular por Jim Crow, que era un artista gringo. Un que Se pintaba face. de negro. Se pintaba, ajá, ah, blackface. Se pintaba de negro y actuaba como vago, como ladrón, como alguien, como un portiocero, ¿no? O sea, para interpretar a los sí. negros.
1: El blackface que tuvimos acá con el negro Mama y la paisana Jacinta demuestra lo racista que es nuestra sociedad, porque eso estuvo, al aire, eso estuvo al aire durante años y nadie se quejaba. Y cuando nos quejamos para sacarlo, había un buen de gente que, ¡ay no! Que sensibles, exagerados. Vayamos por partes, porque me indigna muchísimo. Primero, la paisana Jacinta, que es lo primero que yo recuerdo. Ahí podemos ver cómo es la idiosincrasia y, y la pituquería limeña para estereotipar a la mujer indígena que viaja a Lima en busca de algo mejor. La pintan fea, ignorante, mal vestida, sucia, que no sabe nada básico y es una forma muy racista y de, de notar que es menos. Estamos hablando de un país donde la capital, Lima, más del 50% de su población es andino descendiente porque todos tenemos o hemos sido hijos de personas de la sierra. O sea, realmente me parece sumamente indignante porque son personas que debido a que su país no les dio nada, de que el terrorismo les quitó todo, tuvieron que emigrar a una ciudad donde no conocían a nadie y tuvieron que armárselas desde cero. O sea, es gente que, limpiando lunas y vendiendo frunas, como dice su bendita canción, tuvieron que armárselas hasta poder tener un emporio, una casita o algo de qué vivir y darle a sus hijos. Y no veo por qué eso tendría que ser un motivo de burla. No todos somos hijos de mami, y papi millonarios, ni vas, no todos vamos a heredar una empresa millonaria y, y, y vamos a ir al colegio Humboldt. Me parece horrible. Y el negro mama es lo mismo, pero con la comunidad negra. Labios grandes, la forma de hablar tan particular, decir que es sucio, ignorante. Siempre poner a las poblaciones indígenas y afro como personas ignorantes, feas y sucias. Porque esa es la idea que tienen.
0: Cuando salió la noticia de que se estaban quejando por la paisana Jacinta en casa, escuché, pero sí es cierto, pero si las serranas son así, son pezuñentas, apestosas. Y sobre el negro mamá, pues casi lo mismo, ¿no?
1: Vivimos en un país tercermundista donde el sistema educativo es muy malo y la gente todavía cree en lo que le dice la televisión. Nosotros que somos de una generación diferente, ya no vemos la televisión porque ya no le creemos. Sabemos que está todo muy adulterado, muy cambiado y preferimos investigar. Pero gran parte de la población no lo hace. Gran parte de la población, el, el único medio de comunicación o conexión con el mundo es la tele. Y creen lo que ven en la tele. Entonces, durante años vieron estos estereotipos racistas y creyeron en ellos. Y cuando ven una persona indígena, una persona negra, esperan que te comportes como ellos.
0: Cierto, ahí está el racismo, el estereotipo, la discriminación. O sea, es, es un negro, tiene el cabello así, eso es sambo es entonces tiene que actuar de esa manera. Tiene que ser un mosca, tiene que ser un vivo. Me va a querer robar. O sea, todo lo malo o todo lo, lo pícaro que se puede
1: presentar al personaje creen que va a estar en, en la persona de, de a pie.